0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast, Your Call. Kolejny tydzień, kolejny odcinek. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchy poprzednich i za Wasze piękne słowa. Uwielbiam czytać Wasze opinie e, i to, że to, co robię, ma sens. Dlatego z tym większą przyjemnością zapraszam na wysłuchanie kolejnego pytania.
1: Cześć Sylwia, jest tej strony Justyna. Mam 39 lat Od ponad 6 lat zajmuję się PR-em i komunikacją marek lifestyle'owych, wcześniej byłam dziennikarką i po tych intensywnych latach pracy postanowiłam zrobić sobie dłuższą przerwę, wakacje, aby zastanowić się co i jak chcę dalej robić. Podjęłam decyzję, że będę zajmować się tylko i wyłącznie markami beauty. Taka też będzie moja nowa praca, której startuje lada moment no jestem podekscytowana nie ukrywam i nie ukrywam też tego, że w podjęciu tej decyzji bardzo pomogły mi Twoje webinary natomiast moje pytanie bardziej dotyczy szukania inspiracji piękna rozwoju artystycznego też tego, co nam się podoba wizualnie byłoby super gdybyś Yy, opowiedziała nam tego, co moim zdaniem kompletnie nie uczy się w polskich szkołach co pominięto i zapomniano a co jest bardzo ważne dla każdej osoby i nie tylko tej pracującej w branży kreatywnej yy, bo warto wiedzieć jak kształtować swój gust, jak nabywać wiedzę o sztuce, o architekturze yy, jak rozwijać się w tym obszarze Bardzo, bardzo ciekawe mnie twoje podejście do tego tematu, gdybyś zrobiła ten podcast, byłoby wspaniale. Dziękuję ci, cześć.
0: Bardzo mi się podoba to pytanie. Bardzo dziękuję Justyna, bardzo gratuluję również nowej pracy i każdego kroku, który podjęłaś po drodze, odkąd piszesz do mnie i dzielisz się swoimi doświadczeniami, bo twoja droga jest super inspirująca, nie tylko dla mnie. Ale do rzeczy. Słuchajcie, temat kreatywności piękna, poszukiwania piękna, otaczania się pięknem jest mi bardzo, bardzo bliski, ale nie zawsze tak było. Kiedy urodziło się moje dziecko, pamiętam, że bardzo dużo czasu spędzałam z nim na spacerach zimą, ponieważ ten mały człowiek zasypiał tylko i wyłącznie, kiedy był wytrząsany w wózku. I chodziłam, pamiętam, po swojej dzielnicy, po Pradze Północ głównie i zastanawiałam się, co mam zrobić ze swoim życiem, żeby miało większy sens, że mam wrażenie, że wszystko co robię jest głupie. Jeszcze wtedy byłam na etapie pracy głównie z klientami korporacyjnymi. Naprawdę bardzo fajnej pracy, bo już pracowałam jako niezależny twórca, już projektowałam fantastyczne rzeczy dla nich, ale nadal była to praca dla korporacji i nadal realizowałam czyjś brief i nie do końca jeszcze wiedziałam, co mi się podoba. Nie zdawałam sobie z tego sprawy. Więc tak Łażąc tym wózkiem po osiedlu i zadając sobie te pytania, musiałam wysłać bardzo dużo informacji do Wszechświata i to, o czym mówię często, czyli manifestacja i to, że naprawdę ściągamy sobie na głowę to, czego potrzebujemy, przyniosło do mojego życia Olkę Osadzińską. Mój brat pewnego dnia stwierdził, że wysłuchując tego, czego potrzebuje Ola, bo to była jego koleżanka, stwierdził, Jezu, muszę Cię poznać ze swoją siostrą. I od tego się zaczęło. Czyli moja pierwsza odpowiedź na pytanie Justyny. Odpowiedni ludzie. Oczywiście czasami jest tak, że dzieją się przypadki, które nigdy nie są przypadkami, a czasami jest tak, że dobrze jest po prostu poprosić hej, wszechświecie, dobrze by było, żeby wokół mnie pojawiła się jakaś osoba, która mi w czymś jest w stanie pomóc, która mnie gdzieś poprowadzi, która da mi taką a taką inspirację. Więc odpowiedni ludzie. To był rok 2011. Kiedy poznałyśmy się z Olą i Ola właśnie wtedy wróciła do Polski, miała w głowie bardzo ambitny pomysł na to, aby tworzyć targi sztuki, takiej nie nie targi sztuki wysokiej, czyli nie takiej bardzo niedostępnej, tylko wręcz odwrotnie. Chodziło o targi sztuki egalitarnej, która będzie dostępna dla wszystkich, na które przyjdą... Wszystkie osoby, które mają ochotę popatrzeć na coś ładnego i kupić sobie coś ładnego, co jednocześnie jest niepowtarzalne, nie tak jak obrazki z IKEA, tylko niepowtarzalne, sygnowane, a nadal w zasięgu portfeli normalnych ludzi. Kiedy ja usłyszałam o tym pomyśle, oczywiście w tamtych czasach nie miałam zbyt wielu hamulców dotyczących tego, czego nie mogę. Wtedy byłam w opcji Wszystko Mogę. I na pewno wszystko zrobię. I jak dzisiaj sobie myślę o tym przedsięwzięciu, które tworzyłyśmy razem z Olą, to naprawdę mam ciarki i gęsią skórkę, bo serio, nie mam pojęcia, jak my to zrobiłyśmy. Stworzyłyśmy z Olą nie jedno, a kilka wydarzeń, nie tylko w Polsce, a również za granicą Więc i w dodatku we współpracy z, z Instytutem Adama Mickiewicza, więc rzeczy działy się wspaniałe i piękne, ale nie o tym. Ola jest osobą, nadal przyjaźnimy się do dzisiaj jest osobą, która zaszczepiła we mnie pewne rzeczy dotyczące sztuki i myślenia o sztuce przede wszystkim. Ponieważ ja wychowałam się w pokoleniu i podejrzewam, że większość z nas w ten sposób się wychowuje, w którym myśli się o sztuce jako o czymś niedostępnym i w którym myśli się o pięknie jako o czymś niedostępnym. Kiedyś pisałam o tym, że chodziłam do szkoły na Smolnej, w związku z czym wystawałam na przystanku Muzeum Narodowe, nigdy do niego nie wchodząc, dopiero w liceum. Moja naprawdę bardzo fajna pani od plastyki zabrała nas do tego muzeum i ja już tam właściwie mentalnie zostałam. I tak sobie myślę, że to też była osoba, a właściwie to była pierwsza osoba na mojej drodze, która pokazała mi, że sztuka jest fajna, nie musi być nudna, jest dostępna, że mogę sobie chodzić po tym muzeum, nie musząc przepraszać za to, że żyję. Jest to dla nas obfitość, która jest dostępna, Właściwie za darmo, bo są takie dni, kiedy wejścia do muzeum są darmowe. Dlatego jeżeli mamy taki przywilej i możemy z niego korzystać, to czemu nie? Ale wiecie, to są lata. To się się zaczęło w liceum, ja sobie zaczynałam popatrywać na to i owo. Nie ukrywam, że miałam ogromne szczęście, bo wychowałam się wśród kobiet, dla których piękno zawsze było ważne. To były czasy nie najłatwiejsze, ale moje ciotki, moja mama, moja babcia, to były i nadal... Są osoby, które po prostu z niczego potrafiły stworzyć coś. Nawet moja mama, który, dla której kolory jedyne na świecie interesujące to były czarne i szary, potrafiła tak skubana kombinować z włóczkami, które były dostępne, że robiła sobie genialne swetry, które chętnie nosiłabym dziś, ale niestety mama się pozbywała z radością różnych rzeczy po drodze. Moje ciotki, które wynajdywały skarby, jedna w hotelach, pracując w nich, druga podróżując, nie tylko po Polsce, ale również za granicami, gdzieś tam lądowały, zawsze znajdowały jakieś cuda, wyciągały spod lat przeróżne wspaniałości. Nie mówiąc o tym, że były za panbrac ze wszystkimi warszawskimi bazarami, a jakże. Więc ja sobie gdzieś tam uczyłam się od nich tego, co może jest ładne, a co jest brzydkie. I to jest tak, że zostawało mi to przekazywane podprogowo. Nikt przede mną nie stał i nie mówił mi, hej, to jest brzydkie, hej, to jest ładne. Miałam też fantastyczną szansę, ponieważ mogłam wybierać sama. Jak byłam dziewczynką, potem dziewczyną, zakładałam na, na siebie to, co chciałam, to, co miałam pod ręką, to, co spadło do mnie z fantastycznych zbiorów moich ciotek i nikt tego nie komentował, a jestem pewna, że można było to komentować i moja mama prawdopodobnie nie raz zagryzała zęby, ale pozwalała mi robić to, co chciałam, bo wiedziała, że to eksperymentowanie jest dla mnie ważne i że to mnie nauczy tego, że mogę sama swobodnie wybierać. I to jest właściwie podstawą mojej metody o intuicyjnym ubieraniu, ponieważ jestem pewna, że każdy człowiek, może się swojego stylu nauczyć. Najpierw go znaleźć, rozpoznać, a potem się go dobrze nauczyć. Ale wracając do pytań dotyczących piękna i kreatywności. Dla osób, które na przykład takiego szczęścia w kontekście kobiet w rodzinie i przekazywanych wzorców nie miały. Bo umówmy się, ja też nie jestem z takiej rodziny, w której otaczaliśmy się, wiecie, meblami wydizajnowanymi, jakimiś wspaniałymi antykami. Nie, my jesteśmy prostą rodziną, wychowałam się na Tarchomicie. meble w domu mieliśmy takie, które akurat dało się kupić w tamtych czasach. Nie było opcji ładne czy brzydkie, więc tego co mam dzisiaj musiałam się wiele lat uczyć. I pierwszy moment, który pamiętam, że był dla mnie przełomowy był taki, że ja sama mogę o tym decydować, że ja sama mogę wybrać. Że nie muszę iść za tłumem, nie muszę iść za wszystkimi koleżankami ze szkoły, jednej szkoły, drugiej szkoły, że mogę sama wybierać, że mogę się porozglądać, patrzeć i i decydować o tym, co mi się podoba. Co wcale takie oczywiste nie jest, bo wracając do plastyki, jeżeli nie miałyście szczęścia w szkole, to mogłyście trafić i podejrzewam, że nadal trafiacie, bo mój syn ma ten sam problem. Mój syn wraca ze szkoły i mówi mi, mamo, dostałem truje z plastyki, a mnie trafia szlak, bo myślę sobie, jakim prawem... Nauczyciele plastyki decydują o tym, co jest ładne, a co brzydkie z tego, co robi moje dziecko. Ja bym chciała, żeby on miał prawo do bycia twórczym i kreatywnym po swojemu i żeby nauczyciel go prowadził, inspirował, a nie oceniał. Ja w szkole akurat miałam szczęście, bo nasza pani od plastyki była bardzo inspirująca i pozwalała nam robić to, co chcemy bez oceniania, ale rzeczywiście przedmiotu pod tytułem estetyka w naszej szkole nie było i podejrzewam, że w normalnych szkołach takiego przedmiotu nie ma. Nie wiem, jak jest w prywatnych, ale na pewno optowałabym za tym, żeby taki przedmiot w szkole się pojawił. I to być może jest kontrowersyjna teza, no bo na pewno znacie takie powiedzenia, że to jest ładne, co się komu podoba, albo o gustach się nie dyskutuje. Mnie te powiedzenia irytowały nawet w czasach, w których nie do końca je rozumiałam. Bo gdzieś tam jest to jednak narzucające w takim sensie, że Mam prawo nosić to, co chcę, mam prawo otaczać się tym, czym chcę, nawet jeżeli jest to super brzydkie. No dobra, to prawda, relatywnie super brzydkie, to prawda, ale pod warunkiem, że zostajesz z tym w domu. I tu się zaczyna robić kontrowersyjnie, bo tak naprawdę to, czym się otaczamy, ale nie w domu, tylko też na zewnątrz, tworzy naszą rzeczywistość. I nam się może wydawać, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje na zewnątrz, ale gdzieś tam ten wpływ mamy. Oczywiście jako państwo... Mamy wpływ ogromny i możecie sobie porównać to, jak wygląda wizualna strona Polski. Mówię teraz o reklamach, ulicach, tym co powstaje, budynkach i też pamiętajcie, nie mówię o bańce warszawskiej, gdzie bywa nieźle. Mówię o całej Polsce. Porównajmy sobie to na przykład z Norwegią, Szwecją, Danią, Holandią, jakimkolwiek krajem, w którym byłyście. Porównajcie to sobie po prostu i zobaczcie, jak wygląda wizualnie ten kraj, a jak wygląda wizualnie Polska. To nie są łatwe rzeczy. Chodzi o to, że to w jaki sposób jest nasza rzeczywistość tworzona wizualnie ma na nas ogromny wpływ. My tym nasiąkamy jak skorupki przez całe życie i dopiero w pewnym momencie, kiedy sobie gdzieś tam po raz pierwszy jedziemy, dociera do nas, że może być inaczej niż jest u nas. I mi była zawsze, to znaczy nie zawsze, odkąd poznałam Ole bliższa teza mówiąca o tym, że tego co jest ładne, Trzeba ludzi nauczyć. I to jest na przykład tutaj, zacytuję wam artykuł, Herman Zapf, projektant czcionek, wykładowca sztuki, pasjonat typografii, kaligrafii i liternictwa, wzywał już w połowie XX wieku do znalezienia i ukarania winnych wizualnego zanieczyszczenia miast. Sugerował, że przestrzeń miejska zarządzana jest przez ludzi ślepych lub przynajmniej wizualnie upośledzonych, przez estetycznych analfabetów, którzy co prawda potrafią pisać i czytać, ale nie mają podstawowego wyczucia proporcji i kompozycji. Postulował o naukę sztuki pisania od najmłodszych lat, niekoniecznie w formie żmudnych lekcji kaligrafii ale w postaci zajęć, które pozwoliłyby rozpoznać dobre i złe proporcje, dobre i złe projektowanie, które uwrażliwiłyby dzieci, a później dorosłych, na otaczające ich znaki. Lepsza edukacja estetyczna, zwrócenie uwagi na wizualną stronę komunikacji i na język wizualny pozwoliłaby nam uniknąć tych form zanieczyszczenia i nauczyłaby nas zasad estetycznego porządku. Koniec cytatu. Ja się z tym zgadzam w 100%. My tego nie byłyśmy uczone, tak jak mówi Justyna. Nie byłyśmy tego uczone i teraz tak naprawdę bardzo wiele zależy od nas. Możemy, zaczynając od siebie, tworzyć tą rzeczywistość wokół nas, dzięki czemu inspirować innych do tego, żeby po prostu nam wszystkim było ładnie. I być może dla większości ludzi, albo przynajmniej dla dużej ilości ludzi, piękno nie ma znaczenia. Nie jest to pierwszy wybór. Dla mnie jest. U mnie musi być ładnie. Mówię o tym od dawna i narażam się na czasami przykre komentarze, ale trochę mam to gdzieś, bo moja rzeczywistość jest moja i zaczynając od swojego otoczenia można bardzo wiele zmienić. Więc zadanie numer jeden. Przyjrzyj się temu, jak mieszkasz. Nieważne, czy wynajmujesz mieszkanie, czy to jest twoje miejsce, nie ma żadnego to znaczenia. Przyjrzyj się, jak mieszkasz. Zacznij patrzeć na swoją rzeczywistość nowymi oczami. Czy jest coś, co byś zmieniła? Czy mogłabyś na przykład pomalować swoją ścianę? Czy mogłabyś na przykład, nie wiem, pozbyć się... Połowę rzeczy, które masz w w swoim wnętrzu, bo być może twoje wnętrze czuje się zbyt zagracone, a przynajmniej ty je odczuwasz jako zbyt zagracone. Zastanów się, jak się w swoim wnętrzu czujesz. Czy jesteś tu bezpieczna? Czy jesteś spokojna? Czy masz klarowne myślenie? Czy czujesz, że to, czym się otaczasz, podkręca twoją kreatywność, twój spokój, twoje pomysły, czy... Czujesz się zaniepokojona, zagracona też mentalnie? Zastanów się, popatrz sobie na kolory, jakimi się otaczasz, jak one na ciebie wpływają. Ta pierwsza obserwacja jest najważniejsza, bo od tego zaczynają się małe zmiany, małymi krokami, przesuwaniem, chowaniem, być może pozbywaniem się, być może sprzedawaniem, być może wymianą. Jesteśmy w stanie wpływać na swoje wnętrze codziennie, każdego dnia. Naprawdę mikrozmianami jesteśmy w stanie wprowadzić zupełnie nowe energie. Więc zacznijmy od wnętrza. Przytoczę Wam jeszcze jeden e, cytat, tym razem miłosza, naszego miłosza czy słowa miłosza. Mimoż pisał, że związek poezji, malarstwa, a nawet muzyki jest znacznie bardziej ścisły niż to się wydaje powierzchownym obserwatorom. Nowatorskie i trudne malarstwo, niezrozumiałe dla tak zwanych mas, trafia natychmiast do wielkiej liczby odbiorców, bo wpływa na styl reklamy, na mody kobiece, na dekoracje teatralne i na zdobnictwo wnętrz. Przeciętny obywatel tych krajów może nie zdawać sobie sprawy z tego, że twórczość jakiegoś malarza, poety, muzyka nadaje formę wszystkiemu, co sam w życiu ceni. To dzieje się samo przez obecność tych artystów. W sferze życia codziennego. Koniec cytatu. Dlatego kiedy ktoś mówi, że sztuka nie ma na nas żadnego wpływu, to ja parskam ze śmiechu. Zgadzam się z naszym wieszczem, że sztuka ma na nas ogromny wpływ. Sęk w tym, że my sobie nie do końca z tego zdajemy sprawę. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek sięgałyście po książki trendów, czy kiedykolwiek miałyście w rękach takie ogromne księgi trendów. Ja pracując w korporacjach, w których pracowało się nad tworzeniem nowych kolekcji. Zawsze korzystaliśmy z tego rodzaju ksiąg. I co było dla mnie, pamiętam, najbardziej zaskakujące, kiedy pierwszy raz zetknęłam się z tego typu książką, było to, że trendy w modzie w ogóle nie są tworzone w oparciu o modę. I w ogóle nie są tworzone w oparciu o to, co jest związane z ubraniami. Tylko właśnie o sztukę, o architekturę, o technologię, o rzeczy, które pozornie w tamtym momencie wydawały mi się zupełnie bez znaczenia. Także wracając do swojego otoczenia, muzyka jakiej słuchasz, to na co patrzysz, to co masz na ścianie powieszone, to jak wyglądają twoje pudełka, to jak wygląda twoja szafa, wszystko ma znaczenie, jest twoją wewnętrzną wizytówką i taka Sylwia pracując z klientkami indywidualnymi, wchodząc do mieszkań, w których oglądałam szafy swoich klientek, ja nie tylko wchodziłam do ich szaf, dostawałam bardzo dużo informacji, Wchodząc już do wnętrza, przebywając z nim przez 10 czy 15 minut, byłam w stanie szybciutko powiedzieć o wiele więcej o osobie, z którą pracowałam, niż jej się wydawało. Nawet miałam kiedyś taki pomysł na program, powiem o tym jeszcze raz, bo być może ktoś go wykorzysta, że wchodzę sobie do mieszkania, nie znam osoby, dla której pracuję i tylko poprzez patrzenie na to, jak mieszka, obchodzę sobie wszystkie pomieszczenia, zaglądam do szafy i, i tylko... Poprzez to, co widzę, jak odbieram energię mieszkania, domu, kuchni, łazienki, sypialni, garderoby, wszystkiego. Tylko przez to jestem w stanie powiedzieć o tej osobie absolutnie wszystko. Naprawdę jestem zdania, że można czytać w nas jak w książkach, jeśli pokażemy innym to, czym się otaczamy. Czyli... Pokaż mi swoją torebkę, a powiem Ci, kim jesteś. Nie chodzi o to, jak ona wygląda, tylko co ma w środku. Pokaż mi swoje auto, a powiem Ci, kim jesteś. Nie to, jak wygląda Twoje auto z zewnątrz, tylko to, co jest w nim w środku. Zajrzyjcie sobie w ogóle teraz, uwaga, kolejne zadanie. Obejrzyjcie sobie swoje tego typu miejsca. Torebka, auto, szuflady w kuchni. Zobaczcie, co tam się dzieje. Jesteście... Twórcami swojej własnej rzeczywistości. Piękno zaczyna się od najdrobniejszych drobiazgów. I jak patrzę na kosmetyczki swoich klientek, w których kosmetyki są brudne, bo się między sobą wyśmodruchały, bo są pokryte tubki y, częściami jakiegoś make-upu, jakiegoś pudru, wszystko jest takie zabrudzone, to ja wiem, czy ta osoba zwraca uwagę na to, czym się otacza, czy nie. Zajrzyjcie do swoich kosmetyczek. I jeżeli czujecie, że tam jest nie tak, jakbyście chciały, to po prostu to zmieńcie, bo estetyka zaczyna się od najmniejszych i najdrobniejszych elementów i być może jest tak, że tutaj zabrzmie jak perfekcyjna Pani domu, ale uwierzcie mi, u mnie też nie jest perfekcyjnie, natomiast na pewno przywiązuję wagę do drobiazgów, bo wiem, że to te drobiazgi tworzą mnie i moją rzeczywistość i też tworzą... Opinie na mój temat wśród tych, którzy przychodzą do mnie do pracowni, przychodzą do mnie do domu, spotykają się ze mną, wchodzą do mojego samochodu i te osoby mogą nawet nie być w stanie sformułować tej myśli od razu, ale ona się gdzieś tam zagnieżdża i potem wraca jako opinia. Więc jeżeli wiemy, jakie mamy w rękach narzędzia, nasze wnętrze, nasze szufladki, nasze kosmetyczki, auto, naszą szafę. To są wszystko narzędzia. Jeżeli mamy te narzędzia w łapkach, nie potrzebujemy żadnych pieniędzy do tego, żeby sobie sprawić dobro estetyczne. Coś wyrzucić, czegoś się pozbyć, coś podmienić, coś umyć, coś wyczyścić, coś przełożyć. Po prostu wszystko zależy od nas. I pytanie Justyny dotyczące tego, jak zacząć, skwitowałabym tym właśnie, zacząć od drobiazgów. Jest jeszcze oczywiście cała gama tematów związanych z budowaniem swojego piękna i z budowaniem swojego postrzegania przede wszystkim piękna. I to już jest tak naprawdę kwestia bardzo indywidualna. Kiedy poznałam Ole i kiedy zaczęłam pracować y, przy tworzeniu targów sztuki Art Yard Sale, zaczęłam poznawać też artystów, czyli zaczęłam się, może nie to, że otaczać nimi, bo To jakby nie o to chodziło, ale przebywanie wśród ludzi, którzy myślą inaczej, którzy tworzą, którzy mają zupełnie abstrakcyjne podejście do tematów, do których ja mam na przykład bardzo proste, jest po prostu bardzo rozwijające. Dlatego kolejnym zadaniem pewnie byłoby, hej, idź do galerii, idź na wystawę, idź do muzeum, zobacz co kto chciał ci powiedzieć i jak to zrobił. I zastanów się, czy to ci się podoba. Bo cały czas mam wrażenie, i to ciągle do mnie wraca, że mamy jakieś kompleksy w sobie, które sprawiają, że boimy się mówić o tym, co widzimy. Boimy się powiedzieć, że coś nam się podoba i dlaczego, albo że nam się coś nie podoba i dlaczego. Mamy poczucie takiego lęku, kiedy wchodzimy po raz pierwszy do muzeum albo do galerii, bo wydaje nam się, że to nie jest nasze miejsce, że my się na tym nie znamy, więc się nie możemy wypowiadać. Możemy się wypowiadać. W internecie jest mnóstwo twórców, którzy uczą nas, jak patrzeć na sztukę, więc jeżeli czujesz, że jesteś onieśmielona przez sztukę, zajrzyj chociażby na profil mojej serdecznej znajomej Maja Poza Ramami. Ona cię poprowadzi przez meandry tego, jak patrzeć na sztukę, jak myśleć o sztuce i Przede wszystkim tego, że możesz myśleć po swojemu. Internet dzisiaj daje nam ogromne, ogromne ilości wiedzy i inspiracji. W czasach, kiedy my byłyśmy małe, kiedy ja byłam mała, to miałam ewentualnie do dyspozycji encyklopedię albo album. I to też wychowałam się w rodzinie wojskowej, więc umówmy się, że albumów o sztuce tam było zero. Albo dwa. W każdym razie niewiele pamiętam. Ale za to mój dziadek bardzo lubił muzykę i miał ogromną e, kolekcję kaset. Kaset opisanych przepięknie i w ogromnej czystości, więc myślę, że on też był moją wielką inspiracją w kontekście tego porządkowania i estetyki takiej dotyczącej naszej przestrzeni, bo pilnował tego, żeby wszystkie kasety były w jednym kolorze, żeby były jednej firmy. To są małe rzeczy, ale jak zaczniecie na to zwracać uwagę, to się okaże, że to one robią bałagan. Na przykład zadanie kolejne. Zajrzyj do swojej szafy i zobacz, czy twoje ubrania wiszą na jednakowych wieszakach. Jeżeli nie wiszą na jednakowych wieszakach, to masz poczucie prawdopodobnie, że tam jest bałagan, że jest jakiś chaos że coś się nie zgadza. Wystarczy, że przewiesisz ubrania na identyczne wieszaki. Wszystko zacznie wyglądać inaczej. Gwarantuję Ci to tutaj, siedząc przed mikrofonem. Małe rzeczy. I teraz na przykład może pojawić się zarzut, że żeby tworzyć swoją estetykę w sposób dobry, to trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że i w Ikei, i w Isku, i w H&M-ie, można znaleźć koszmarne ubrania, koszmarne rzeczy do domu, ale można w nich znaleźć naprawdę bardzo dobre i bardzo ładne rzeczy, nierzadko również bardzo dobrej jakości, tylko od nas zależy po co sięgamy. Mam takie doświadczenie z moimi klientkami, nie wszystkimi oczywiście, niektórymi, które wmawiały mi, że w sklepach one widzą tylko to, pokazując mi na swoje poliestrowe, okropnej jakości, w tragicznej formie ubrania. I one widzą tylko to i tylko to jest w sklepach. I te rzeczy były z marek dostępnych ogólnie dla wszystkich. A ja mówiłam, hej, spójrz na mnie, I ja mam na sobie dokładnie rzeczy tych samych marek, ale one są dobrej jakości, z naturalnych materiałów i wszystko się tutaj zgadza. I wiecie co? Chodziło o to, że one miały tak mocno zakorzeniony schemat wybierania danych rzeczy, że wchodząc do tych sklepów, one naprawdę widziały tylko to. Nie umiały wyjść poza ramy swojego patrzenia. I jak to zrobić? Jak sprawić, żeby chodząc do tych samych miejsc, mając ten sam budżet, który mamy, zacząć wybierać inne rzeczy? Inspirować się. Inspirować się innymi osobami. Nie patrzeć tylko na siebie. Zacząć się rozglądać na zewnątrz, w miejscach, na które do tej pory nie zwracałyście uwagi. Powiem więcej, wydaje mi się, że nawet kiedy macie tablicę na Pinterestie albo osoby, które y, obserwujecie na Instagramie, one już dawno prawdopodobnie przestały być aktualne. Więc to, co możecie dzisiaj zrobić, potrząsnąć głową i powiedzieć, dobra, robię to od nowa i sprawdzić, czy osoby, które obserwujecie, nadal są aktualne dla was. Czy to się już zupełnie nie zdezaktualizowało? Czy to się nie okazuje, że wy już przerosłyście swoich mistrzów? Że wy wyrosłyście już ze, z tych inspiracji, które macie pochowane na Pintereście? Kiedy prosiłam swoje klientki, hej, prześlij mi, swoją tablicę na Pinterestie, pokaż mi, co ci się podoba. Okazywało się, że one najczęściej znajdowały tam rzeczy, które są po prostu strasznie stare. I ja się zastanawiałam, jak to jest, że ja patrzę na, inst- na Pinterest albo Instagram i widzę rzeczy z teraz, a one znajdują tam jakieś kwiatki z 2003 roku. Ano dlatego, że w ten sposób nauczyłyśmy działać nasz algorytm. Jeżeli cały czas patrzymy na stare rzeczy i ciągle szukamy w tamtym kierunku, Pinterest będzie nam podsyłał cały raz takie same rzeczy, a jeżeli zaczniemy wyciągać to, co nam się teraz podoba, to co teraz chciałobyśmy oglądać, to Pinterest potrzebuje dosłownie jednego dnia, żeby algorytm się zupełnie przestawił i żeby zaczął nam podsyłać rzeczy, na które teraz chcemy patrzeć. Czasami trzeba to zrobić w sposób totalnie manualny, czyli wrzucić na interes, jakieś zdjęcie, które znalazłyśmy gdzieś, bo nam się podoba i zacząć w sposób sztuczny uczyć tą platformę. To samo dotyczy Instagrama. Czasami jest tak, że Instagram wie, co nam się podoba i już widzi, jak to działa i ja na przykład jestem bardzo zadowolona ze swojego algorytmu, ale są takie momenty, kiedy moje dziecko na przykład bierze mój telefon, coś mi poprzestawia, zacznie lajkować rzeczy, które nie do końca mi się podobają i ja patrzę następnego dnia na swój feed i widzę tam zupełnie nie to, co bym chciała, więc muszę z powrotem manualnie klikać na zdjęcia i klikać na link. To mnie nie interesuje, tego nie chcę oglądać, to nie jest dla mnie, tego nie chcę i Instagram w ten sposób się uczy i zacząć lajkować znowu zdjęcia, które mi się podobają, Jeden dzień i wszystko jest ustawione. Więc zajrzyjcie sobie do tego, co obserwujecie na co dzień, czym się otaczacie na co dzień, bo jest duża szansa, że jest to już dawno nieaktualne. I pamiętajcie, najważniejsze jest to, że to wy jesteście tutaj od tego, żeby wyznaczać swoje standardy. Nikogo obok was nie ma. Nie ma nikogo, nikt nie przyjdzie nie powie, hej, to jest brzydkie. Nie, sama musisz zdecydować, czy to jest brzydkie, czy to jest ładne. I ta sprawczość jest dla mnie niesamowita, bo ona mówi mi, hej, Ja nie muszę iść za tłumem. Ja mogę wybierać sama. I oczywiście też jest tak, że Instagram czasami pokazuje nam właśnie tłumy ludzi, którzy wybierają to samo. Te same torebki, te same buty w kółko, te same kolory, te same stylizacje. No jakby mnie to totalnie nudzi. Ale jest taka prawda, że mam bardzo swój charakterystyczny styl, więc Instagram podciąga mi ciągle to, co mi się podoba. Dopóki mi to pasuje, super. Jeżeli nagle stwierdzę, że potrzebuję w swoim życiu kolorów, będę wiedziała, co zrobić, żeby nauczyć algorytmy tego, żeby podsyłały mi to, co chcę oglądać. I wy też to możecie zrobić. I właściwie już teraz ostatni temat, czyli rozglądaj się, obserwuj, miej oczy otwarte. Jeżeli nie możesz wyjechać z z miejsca, w którym jesteś i chodź do biblioteki, księgarni, empiku. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na to, żeby kupić książki, to sobie je po prostu przeglądaj. Masz do tego prawo, żeby spędzać w empiku godziny i przeglądać, oglądać, robić zdjęcia tych rzeczy i budować sobie swoją własną estetykę. Jeżeli mieszkasz w większym mieście, usiądź w jakimś fajnym miejscu, z którego masz dobry widok i obserwuj. Jeżeli masz szansę na to, żeby wyjechać ze swojego miasta i gdzieś w ogóle polecieć na jakiś city break, gdziekolwiek, siadaj i patrz, obserwuj, oglądaj, Uwierz mi, że w każdym mieście ludzie wyglądają inaczej. Inaczej się zachowują, inaczej się poruszają, inne rzeczy wybierają i to jest ultra inspirujące. I w większości przypadków ja mam tak, że patrzę i myślę sobie, jezu, no nie, tego to bym nie zrobiła. Nie szkodzi. Chodzi o to, że twoja głowa się właśnie otwiera i przyjmuje rzeczy, na które byś nigdy wcześniej nie spojrzała. A tutaj masz szansę rozglądać się, patrzeć, bacznie obserwować. Chodź do galerii, patrz na budynki, możesz się też rozglądać i patrzeć i dostrzegać to, jak wygląda architektura danego miejsca, czytać o tym, skąd to się wzięło, czytać o architektach, dowiadywać się skąd i w jaki sposób oni tworzyli, czytać książki o twórcach, o malarkach, o rzeźbiarkach, o każdej kobiecie, która ci przyjdzie do głowy i wpadnie w ręce, która miała cokolwiek wspólnego z estetyką. Patrzeć na to, w jaki sposób ona tworzyła. Za każdą z tych kobiet stoi jakaś fascynująca historia i jej własny gust i to, skąd on się wziął i w jaki sposób się tworzył i zmieniał. Muzeum, w którym byłam ostatnio, jest jedną wielką inspiracją ze względu chociażby na to, w jaki sposób była tworzona droga danego artysty od początku do końca. Bo czasami nie o to chodzi, żeby zobaczyć sobie po prostu piękną pracę, jedną. Dla mnie bardzo fascynujący jest ten proces, jak to się stało, że on tą pracę namalował w danym momencie. Jak on doszedł do tego miejsca, co się działo na początku, jakie prace tworzył kiedyś. To daje nam pogląd na to, że te estetyczne perły, one nie powstają znikąd. One są zazwyczaj, tak jak zresztą prawdziwe perły, skutkiem tarcia, skutkiem wielu tarć. Przecież perła tworzy się z niewygody. Najpierw musisz sprawić, że poczujesz się niewygodnie, dać sobie szansę na to, żeby coś sprawdzić, dać sobie szansę na to, żeby o czymś zdecydować, wybić się ze swojego codziennego rytmu. Nie mówię o wychodzeniu ze strefy komfortu, nie mylmy tego. Chodzi o to, żeby Wybić się z rytmu, wyjść ze swoich torów, założyć coś, czego do tej pory byś nie założyła, iść do sklepu i przymierzać rzeczy, których do tej pory byś nie przymierzyła, tylko po to, żeby zobaczyć jak się w tym czujesz, poczuć to, złapać swój wzrok w lustrze i poczuć co czujesz, co widzisz, jakie to wywołuje emocje. To jest sztuka intuicyjnego ubierania. Nie polega to na tym, żeby stworzyć styl w sposób sztuczny, a potem realizować tą wizję, bo to nigdy nie będzie Twoje, nigdy nie poczujesz tego z serca. Ale kiedy pójdziesz do sklepu i potraktujesz to jak eksperyment, zaczniesz przymierzać rzeczy, staniesz przed lustrem i będziesz w sposób zupełnie obiektywny stwierdzać, co czuję. Czy jestem zła? Czy mnie to wkurza? Czy czuję się wygodnie, czy niewygodnie? Czy jestem zaciekawiona, zaintrygowana? Czy wyglądam super. Daj sobie dziewczyno, jedna z drugą, prawo do tego, żeby powybierać. Nie musisz nic kupować. I to jest dla mnie kluczowe. To wcale nie wymaga żadnych inwestycji. Eksperymentowanie ze sztuką, eksperymentowanie z twórczością własną swoją, eksperymentowanie z tym, jak chcesz wyglądać, nic nie kosztuje. Możesz to robić w zaciszu swojego domu również. Możesz zamawiać sobie rzeczy na zalando z odroczonym terminem, zamówić tego naprawdę bardzo dużo, poprzymierzać i odesłać. No nie ma innej drogi niż eksperymentowanie. Jak już wspomniałam o tym tworzeniu samodzielnie rzeczy w domu, to chciałam wam powiedzieć, że 90% kobiet, z którymi pracuję, czy to mentoringowo, czy uczennic moich, czy klientek, mówi, że nie jest kreatywna. Naprawdę robi mi się smutno, kiedy to słyszę, bo to jest totalna nieprawda. Wszyscy jesteśmy kreatywni. Wszyscy rodzimy się, będąc ultra kreatywnymi jednostkami. Każda decyzja, którą podejmujemy jest kreatywna. Więc jeżeli macie poczucie, że coś jest nie tak i gdzieś macie poblokowane swoje przepływy kreatywności, to po prostu spróbujcie coś z tym zrobić. Pod dzisiejszym odcinkiem wrzucę Wam propozycje moje książek, które są bardzo inspirujące i mogą mocno rozchuśtać Wasz kreatywny zmysł i Wasze wszystkie kreatywne moce, które w sobie macie, jeżeli tylko czujecie, że macie taką potrzebę. I jeszcze na sam koniec jedno zadanie. Zróbcie porządek na swoim Instagramie. Jeżeli tak jak ja, spędzacie tam bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu, ja się do tego przyznaję, to jest miejsce mojej mocy, uwielbiam to. Inspiracje, jakie stamtąd do mnie przychodzą, są naprawdę nie do przecenienia, ale zróbcie porządek na Instagramie. Przestańcie obserwować osoby, które wprowadzają was w niepokój, które sprawiają, że czujecie się nie dość dobre, które sprawiają, że czujecie się, Pewnego rodzaju niewygodę. Przestańcie obserwować osoby, które robią rzeczy, które wam się po prostu nie podobają, bo być może jeszcze rok temu wam się podobały, ale dzisiaj jest to nieaktualne, bo to właśnie architekt Ludwik Mies van der Rohe mówił, less is more i ja, estetyczna minimalistka, bardzo zgadzam się z tym cytatem, również z jeszcze innym cytatem, Tym razem Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication i to dotyczy naprawdę wszystkich obszarów mojego życia. Nie musi dotyczyć waszego, możecie lubić otaczać się obfitością, możecie lubić otaczać się kolorami, nie musicie być w tym miejscu, w którym ja jestem. Chodzi o to, żebyście robiły to wszystko świadomie, bo macie wybór. Dlatego po prostu pamiętaj, że zawsze masz wybór i bardzo wiele zależy od ciebie i baw się dobrze a my słyszymy się za tydzień. Tymczasem zapraszam Was do obserwowania mojego podcastu, bo dzięki Waszym obserwacjom i dzięki Waszym opiniom tutaj na platformach mój podcast rośnie. Do usłyszenia.